0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pass ins Lehre, der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias Goethe und mir gegenüber sitzt heute in Adidas mit Jacke, mit Shirt Philipp Weigert. Guten Morgen. Neue Technik, aber genauso wenig Ahnung. Geil, oder?
1: Mehr Ahnung.
0: Ich rede nur von dir.
1: Ich weiß nicht, wie viel Ahnung man braucht, wenn man über alte, vergangene Fußballspiele spricht. Du beweist nicht sehr viel und darum, <lacht> um es nicht ganz schwer das, zu machen... Äh, äh. Ich habe dich vermisst. Ja, ja ich weiß. Ist schön. schön, wieder hier zu sein. <lacht>
0: Aber jetzt mal ohne Witz, um nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Zwei niegelnagelneue rode mikrofone Wir nehmen mit einer ganz anderen Aufnahmetechnik auf. Und wir sitzen hier mit einem Kaffee in der Hand. Ey, das ist doch ein schöner Morgen, oder nicht? Das hat schon was, ne? Mhm. Vergleich das. Vergleich das mit den ersten Folgen. Wir sitzen draußen an einem, an einem äh, Fußballplatz... Dauernd Störgeräusche. Irgendwann kommen Hubschrauber. Irgendwann kommen Düsenjäger lang langgeflogen. Also, Düsenjäger? Bei Liverpool, meine ich, in der fünften Folge kam noch mal ein Düsenjäger rüber. Echt? Ja, ja das ich war dann so...
1: Mehr auf dem Schirm.
0: Ja, das war, glaube ich, dass wir noch mal so einen draufsetzen. Und dann auch Krankenwagen gerne mal. Dann haben wir immer noch. Ich denke mal, die werden wir auch nicht los. Ja, relativ nah an dem Krankenhaus hier, ne? Und jetzt sitzen wir hier plötzlich aber mit so einer geilen High-End-Technik. Ist heute ein
1: Test. Es ist heute ein Test damit. Ja, deswegen haben wir ja auch nicht so ein sehr lang vergangenes Spiel genommen, sondern eins von genau. vor vier Jahren.
0: Und wir machen das, das, wir machen das auch nur deswegen natürlich heute ein bisschen kürzer und äh, <lacht> nicht ganz so ausweifend, zumindest nicht übers Spiel. Über die Person dann denke ich schon mal ein bisschen mehr. Ähm, ja, weil das heute natürlich ein Test für uns ist. Definitiv. Nicht, weil wir aus Zeitgründen uns nicht anders hätten vorbereiten können. Ähm, und wir gehen, um einfach mal direkt rein zu starten in der Episode in das Jahr 2018, in die Saison 2017, 2018, äh, denn wir wollen gerne in eine Zeit blicken, die vor der Horror-WM ablief und wir gucken da in die Champions League.
1: Horror-WM? Ach, du, du das der Franzose?
0: Üff, ja, weiß nicht. Ich glaube, die Kroaten fanden sie auch cool. Schon, ich, schon ja, da. deswegen. Ja, gut. Die, aus Die würden aber nicht Horror-WM sagen, weil das ist ja ein deutsches Wort dran.
1: So, okay. Siehst
0: mhm.
1: Siehste. Deswegen Bestia, La Bestia Negra WM. Ja.
0: La Bestia Negra, oh Gott, oh Gott. Lass uns, <lacht> Lass uns das ganz, ganz schnell vergessen. Und ganz, ganz schnell äh, gucken, was für ein Spiel wir uns ausgesucht haben. Wir sind Anfang April und wir sind äh, quasi beim Vorjahresfinale. Und zwar Juventus-Turin gegen Real Madrid. So, wer jetzt halbwegs noch im Hinterkopf hat, was aktuell so ein bisschen Thema war und ähm, sich so ein bisschen zurückerinnern kann, was es so für besondere Spiele zwischen Juventus und Real gab, ahnt schon, um welche Spiele es sich heute handeln wird und genauso ist es auch. Aber bevor wir auf die, die, die Szene zu sprechen kommen, würde ich sagen, gucken wir erstmal auf die Kader und da haben wir erstmal Juve. Ähm, ja, Buffon und Tor ist klar. Die hatten zu der Saison aber, und das habe ich mir mal angeguckt gehabt vorhin, äh, unheimlich große Personalrochade ähm, gehabt. Ich weiß nicht, ob das Wort passt, aber das ist jetzt mal wirklich ein Appell an alle da draußen. Wir sagen das häufiger mal, guckt mal dies, guckt mal, das hilft uns bei diesem komischen Club da äh, in, in äh, Berlin, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, mhm. äh, die da äh, beinlich und, und den anderen Sternkopf, wollte ich gerade sagen, hier nach, nach Villa gegeben haben oh. oder sowas. Ne? Du weißt aber, wenn ich meine... Ja, wie heißt denn der Verein noch? Bergheim, Borsig, irgendwie sowas? Oh. Irgendwann, oh. Bergheim, oh. Berlin, ja, irgendwann Borsig Berlin. Bergheim, ach, ne? oh. ihr oh. wisst es noch, ihr wisst es alle noch. Und natürlich sagen wir das gerne mal, aber in diesem Fall wirklich ist eine Bitte an, äh, an euch von mir, schaut mal bitte in die Transfers, auf Transfermarkt.de gerne, von Juventus Turin, zur Saison 2017, 2018. Ey, was da vor allem eben mit den Laien passiert ist, das ist unfassbar viel. Du musst scrollen, bis du erst mal zu den Abgängen kommst. Und da ist ja das Gleiche, weil ja auch immer so Leihende und sowas, dann kommt ihr wieder zurück und so weiter. Unfassbar viele Leute, wo ich mich frage, was die für einen Kader haben müssen, dass sie da auch äh, 20 Leute verleihen. es das ist krank, ne? Ey, das ist... Äh, ich Mir fällt dazu nichts ein.
1: Aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, naja, da bei dem... Ja, da
0: könnte noch irgendwann...
1: Da kommt noch.
0: Ja, wenn man da nochmal die richtige Stellschraube dreht, gibt die noch nochmal ein paar Spiele Einsatz. Aber, sorry, also, selbst Felix Magath würde sagen, das ist zu viel.
1: Na, das habe ich mir nicht sicher. <lacht> der ja. Felix, der findet immer noch einen. Ja, das stimmt, das stimmt. Den er mitnehmen kann.
0: Ach, das hat sich Juve in dem ja auch gedacht. denn Die haben Medi Benatia geholt, von Bayern München damals. Ähm... Und ja, auch Chesney fürs Tor noch natürlich. ne Am geilsten ist aber halt, das war die Saison, wo die Benedikt Höwe das geholt haben. Ausgeliehen natürlich. Und auch Marco Piazza, die haben da zwei Leute von Schalke geholt. <lacht> Alleine das. Wobei ich aber glaube, Piazza, da erinnere ich mich jetzt noch dunkel zurück, war glaube ich auch ausgeliehen einfach nur von, ähm, von, von Juve an Schalke. Und dann ging er wieder zurück zu Juve, aber er gehört halt zu den Transfers. Er kam wieder zurück. Aber auf jeden Fall hatten sie ein ganz weirdes Geschäft mit Schalke offensichtlich auch
1: Ja, McKinney ist er dann auch kurze Zeit später so. äh, dahin gewechselt.
0: Ja, und jetzt ist Juve kein amtierender Meister mehr. <lacht> haben sie auch hoffentlich selbst gemerkt.
1: Ja, die hatten noch auch zehn Jahre. Ah, die, die haben eine ganze, eine ganze vor, Menge. Ja. Die haben eins vor Bayern gestartet.
0: Mhm. Mhm. Oder sogar zwei, 2011 glaube ich sogar. Komm Ja. Naja,
1: und ähm,
0: ansonsten, gut, Kilini war natürlich da, Bazzali war noch da, Pjanic, Lichtsteiner, Kedira, Marquisio, Dybala, Higuain und Manzukic, ist klar.
1: Ist das nicht die Saison gewesen, wo Bonucci äh, dann zu Milan gegangen ist? Exakt. Ja.
0: Genau. Genau, ist auch noch München und Sasa zu Valencia, der eigentlich nur wegen seinem Elfmeter bekannt ist, oder? Ja.
1: ja. Definitiv.
0: <lacht> Dass das, der dann, na egal.
1: Egal. Aber Nucci, das war auch eigentlich eine lustige Geschichte. Ich glaube, der ist dann wegen dem Geld zu Milan gegangen, mhm. weil Milan ist ja auch so ein geldgeiler Club.
0: Ja, ja, <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, red
1: weiter. Dann hat er sich gedacht, okay, mit Milan reise ich richtig was. Ja. Jetzt gehe ich mal dahin Und nach einem Jahr merkt er, scheiße, das geht gar nicht hier. Äh, was ist das für ein Club geworden? Äh, ich gehe mal lieber zurück zu Juve, da kann ich vielleicht nochmal oben Titel spielen.
0: Aber da dann immer noch schön die Geschichte drum rumspielen: Ja, es ist meine Familie und ah, ich war ja nie wirklich
1: weg und so. Ach,
0: ja. Weiß ich nicht,
1: wie ich das finde. Ähm, ja, das ist halt so die Sache zwischen Daumen und Zeigefinger, wo du sagst: äh, Ich gehe mal zu Mila.
0: Mhm. Mir fehlt hier die Wertschätzung, sagt man dann ja auch gerne.
1: Genau. Okay. <lacht> die hat er wahrscheinlich in dem Jahr von Juve nicht bekommen. Ja, ähm, wie dann schon. Von Milan mit Sicherheit.
0: Aber ja. Wertschätzung ist nicht immer alles.
1: Nee. Die Frage ist ja dann, ne, wenn, also da würde mich das auch mal interessieren, wie das so hinter den Kulissen abläuft. Ne? Dann kommst du nach einem Jahr, also willst du einen Schritt halt zurückgehen ne? und will, und äh, du bettelst dann bei Juve, bitte nehmt mich wieder auf. Ne? Dann sagen die aber gleich: Naja, du kriegst aber fünf weniger. Ja. Ja, okay, ist, ist, ist okay. Ja,
0: ja. <lacht>
1: ist okay. Ich möchte bloß nicht mehr bei, bei Milan spielen.
0: Ja. ich weiß nicht, also, ob das denn auch so abgelaufen ist, ne? oder ob Juve da auch gesagt hat: Du komm schon, wir geben dir das, was du sonst gehabt hast, aber komm einfach zurück. Bazzali hört auf, komm schon, wir brauchen dich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, ansonsten kam aber auch noch Quadrado von Chelsea und Douglas Costa oder Douglas Costa von Bayern München ausgeliehen glaube ich damals nur ähm, Moise Kian ich glaube der kam äh, richtig fest ich glaube erst ausgeliehen und dann fest ne? ich glaube es war irgendwie der geht ausgeliehen dahin Coman geht ausgeliehen dahin und dann so, dann haben sie beide getauscht irgendwie sowas ja okay aber ja, kann sein. nagelt mich darauf bitte nicht fest äh, ansonsten noch Blaise Matuidi natürlich auch ein sehr guter Spieler gewesen kam der damals sicherlich von Paris Saint-Germain ja. Denn äh, mit dem habe ich ja da schon gespielt bei FIFA. Ja, und das war dann doch eine ganze Menge äh, neues Personal dann, dann in Turin. War natürlich Meister geworden im Vorjahr, ne? deren Gegner aber auch. Und das war eben, wie gesagt, Real Madrid. Da sah es dann ein bisschen ruhiger aus, was die Transfersachen anging. Also man, man hat dann unter anderem äh, ein paar aus der Jugend hochgeholt, die wir in Deutschland dann auch relativ bald kennenlernen sollten. Hakimi und Lienhardt. Ja, aber so was man so abgegeben hat, ich meine, Morata zu Chelsea, Danilo zu City, Rames zu Bayern verliehen, hm, viele Lager haben wir Bayern in dem Jahr, äh, Quintrao zu Sporting verliehen und ich meine, Pepe zu dass das ist so noch, einfach weil halt Pepe so lange damit zu tun hatte, ist das halt ein Name, den man dann sagt, aber der war halt auch in dem Moment schon so weit, dass man sagen muss, ja, hat keine Zukunft mehr, glaube ich, auf so Top-Niveau, tritt nur noch,
1: jetzt kannst du ihn noch abgeben. Ja, mittlerweile spielt er immer noch.
0: Ja, der wird noch ein paar Schienbeine brechen, hm. denke ich.
1: Ich bin jetzt in einer, in einer
0: Top-5-Liga. Ach, äh, die sind ja hochgerückt, die Portugiesen, ne? Ja. Hm. Das habe ich mitbekommen. <lacht> ja, Messi. Scheiße, hm? <lacht>
1: Ja, Das ist ja, ist ja eigentlich ja, faszinierend. Äh, spielst du jetzt in, mit einem Team, wo... Ja, mindestens vier Weltklasse-Spieler drin sind, also die wirklich top, top, top Niveau haben. Ist Mbappé geblieben? Ja.
0: Ich habe das nur so ein bisschen am Rand, Also Mbappé, Messi, äh, Neymar und Ramos. Neymar. Neymar. Also ich hätte jetzt Akimi genannt, vielleicht, aber Neymar okay. hätte ich nicht genannt.
1: Okay. Hm.
0: <lacht> <lacht> Kann ist man der, ja so meinen. Ich dachte, er ist Sänger in Mosambik.
1: Das äh, weiß ich nicht. Hm? Vielleicht gibt es eine Folge.
0: Folge 3 äh, oder 4, Hör ja. mal rein.
1: Ich, ich wäre bei 2 gewesen, aber...
0: <lacht> ne, die 2 war Schalke mit Assi.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Como, Amina, Amarabenta, sage ich immer. Ja, genau. So, <lacht> auf jeden Fall sonst der Kader von Real. Äh, ja, Navas ist klar, Varane, Ramos, Marcelo, Cabajal, Casemiro, Kovacic, Modric, Iscobel, Ronaldo, Benzema und und Kroos. Kroos. Mit den schönsten Crosses. On the pitch.
1: Und ja, ich glaube, in dem Jahr haben sie dann äh, auch äh, Vasquez geholt.
0: Kann sein.
1: Vasquez und Asensio, ne? Asensio und war
0: im Kader, aber ich glaube, der kam im Jahr davor schon, oder?
1: Okay, ja, kann sein. Bin ich mir auch nicht mehr ganz so sicher. Ja, da
0: weiß ich auch nicht mehr, aber äh, ich meine, er war schon ja da. Aber auch da möchte ich nicht drauf festgenagelt werden. Man merkt gar nicht, dass wir uns nicht so akribisch vorbereiten konnten, finde ich. Das Wort weiß ich nicht oder die Worte weiß ich nicht sind auch kaum gefallen bisher. ja Und dann bin ich mir nicht sicher.
1: Ähm, es ist zwar noch nicht so lange her, aber trotzdem gerät sowas schnell im Vergessenheit, oder? Wann die wirklich da gegangen sind. In welchem genau, ja. Es war in dem Zeitraum, das weiß man. Mhm. Aber es könnte auch gewesen sein, äh, Vazquez ist für mich jetzt so ein Spieler, der ist so typisch real. Ja. Ja, also so auch wirklich aus der Zeit mit Zidane, weil der die ja auch einfach mal reingeworfen hat und den Vertrauen geschenkt hat. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob es die erste Saison war oder ob die die Jahre davor schon, wo sie die Champions League gewonnen haben, schon da waren. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, das ist schwierig manchmal.
0: Naja, ja. <lacht> kommen, wir, kommen wir zum Spiel. Das Spiel haben wir schon gesagt, Anfang April, das Hinspiel auf jeden Fall. das war im Viertelfinale ne? und ähm, ja, das Vorjahresfinale war dieses 4 zu 1 für Real. Das war ja der zweite Titel in Serie in der Champions League, ne? den Real da geholt ja. hat. Ja? Ja. Achso,
1: ich dachte, War's? du wolltest ja. noch irgendwas. Nee, nee, nee war
0: das, das stimmt. stimmt. Das ist korrekt, ja. ja. Ja, es war ein langweiliges Spiel, weiß ich noch, das hat mich sehr geärgert, weil es dann doch am Ende recht deutlich war und ähm, ja, ich war da nicht ganz so zufrieden mit, aber egal. Außerdem hätte ich es Buffon damals gegönnt, das war halt so der Haupt, Hauptpunkt bei mir. Naja, dieses Mal ging es auf jeden Fall nicht an einen neutralen Ort, dieses Mal ging es nach Turin und äh, Juve hat direkt mal eine kalte Dusche bekommen. In der dritten Minute hat Cristiano Ronaldo bereits für die Führung gesorgt. Ein Klassiker, wenn du gegen Real spielst, Ronaldo haut dir einfach mal früh eins rein und ja, dann, dann liegst du mal gerne schnell, schnell hinten. Das war aber gar nicht so interessant, dieses 1 zu 0. Wir blicken ja bis heute fasziniert auf das 2 zu 0. Das hat auch Cristiano Ronaldo erzählt, das war in der 64. Minute. Und das war eine Flanke von Cavachal. Und dann stieg er hoch. Der allein.
1: Also die, allein die Flanke schon von Cavaral darf eigentlich gar nicht, da gar nicht passieren. Also da stehen zwei Verteidiger. Äh, trotzdem kriegt er den Ball irgendwie in die Mitte gespielt. Und der ja auch nicht gut in die Mitte, sondern einfach so blind auf dem Elfmeterpunkt äh, hingeschippt. Und. Äh, bisschen, ja. Bisschen in den Rücken, würde ich sagen. Ja, aber gut für einen Stürmer dann vielleicht auch dankbar und wenn du Cristiano Ronaldo da vorne stehen hast naja, was soll ich sagen <lacht>
0: dann passiert das, was da passiert ist Cristiano Ronaldo dreht sich um, steigt in die Lüfte, macht einen Fallrückzieher und haut den ins Tor bei Buffon rein ähm, zum 2 zu 0 und das war so einer von diesen ganz ganz wenigen Momenten es gibt sie immer mal wieder ich würde gar nicht mal sagen, dass sie so selten sind, dass sie nur irgendwie alle paar Jahre passieren, aber trotzdem einer von diesen ganz wenigen und seltenen Momenten von so vielen Spielen, die einfach im Jahr stattfinden, wo man ganz kurz so wow, und so ist jetzt gerade dein, dein Verein, ist nicht dein Verein, du bist neutral, das ist dein Hassverein, aber in dem Moment sind alle wow. Klar. Ja. Und das war da auch so. Ich weiß noch, ich habe es damals, damals sogar geguckt, live, ähm, aber ich glaube in der Konferenz, wenn ich mich nicht irre, das hinspiel. Und ja, dann diese, diese Szene einfach und äh, dann kam ja das, was ich so liebe im Fußball, unabhängig davon, welchem Verein du angehörst und so weiter, dieser Respekt, der dann in diesem sonst so respektvoll, respektlosen Sport, finde ich, äh, dann plötzlich rauskommt. Dieser Gegner, der Gegner die gegnerischen Fans, die Tribünen, stehen auf und applaudieren für ein Gegentor, weil es einfach zu gut war. Wir hatten das Thema mal bei Ronaldinho im Klassico gehabt und hier war es ja wieder der Fall, das Stadion, ich wollte gerade das der Alpi sagen, aber so heißt er ja gar nicht mehr. Ne? Nee. Das ist ja dann, Delle Alpi war noch mit diesen, das sah auch so wie Tücher, die da, war, da an den Händen waren.
1: Ja. War auf dem Stadion war sie nicht verstanden. Habe. Aber gut.
0: Da hat man einfach mal Plan ausgelegt und drumherum ein Stadion gebaut, das ist doch cool. Ja. Naja und das Stadion steht halt auf und applaudiert diesem, diesem Weltklasse-Fußballer für diesen Treffer, für diesen Moment und sowas geht mir immer sehr nah, muss ich sagen.
1: Ja, weil es einfach geil ist. Also ja. das, das, das ist ja, ja die Kunst des, des Fußballs ja auch, oder diese Schönheit, die der Fußballer haben kann. Und die hat Cristiano in dem Moment ja Zeit.
0: Auf jeden Fall. Und auch die Reaktion von Zinedine Zidane in dem Moment ist ja auch noch... Äh, also es gibt ja allein diese Reaction-Videos, so wie die Leute reagiert haben. Da gab es halt Leute auf der Tribüne, da gab es Leute auf dem Platz. Es gab halt Zidane mit äh, fest sichern Kopf und dann dieses Handwedeln. und oh, ja. Also auch, ich meine, ich habe es häufiger schon gesagt, wenn es einen Mann gibt, einen Fußballer für mich, der das schönste Spiel aller Zeiten auf den Platz gebracht hat, war es der Sisu. Und wenn selbst der dann eben so dieses, boah, wenn der das so anerkennt, dann hast du was geschafft in dem Moment. Ja, definitiv. da kriegt Also, ehrlich, bei diesem Tor geht mir einfach auch, <lacht> ich habe schon mal einen anderen Zusammenhang gesagt, aber da geht mir einer ab. Das ist, ja, geil. Ich liebe dieses Tor. Und ich gucke es mir auch wirklich,
1: alle paar Monate gucke ich es mir nochmal an. Ja? Auch einfach mit den Reaction-Videos und so. Ja, das ist schön. Aber ja, es auch immer wieder schön ist, so um Tore zu sehen. Ja. Es passiert halt nicht so oft, Deswegen ist es immer wieder was Besonderes. Genau,
0: und auch die Reaktion der Kommentatoren ist ja immer so schön dabei, wenn es ein guter ist, der dann einfach auch in dem Moment mal kurz den Pfad der Neutralität verlässt und in dem Moment einfach mal ganz kurz wieder der Fußballfan ist, der mal war, bevor er in diesen Beruf gekommen ist ja. und einfach kurz auch diesen Wow-Moment hat und kurz vergisst, dass er gerade hier live vor Zuschauern, äh, vor, vor, ja, vor Zuschauern äh, spricht, die sich das anhören und dann einfach nur ja ehrlich ist. Einfach nur ehrlich ja. ist und ja. das ist... Ah, Wunderschön. Auf jeden Fall. Ja. Ich schwärme von diesem Tor. Ich schwärme von diesem 2 zu 0 in der 64. Und das hat ja dann auch noch Auswirkungen in gewisser Weise. Da kommen wir jetzt nachher natürlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber das war noch nicht das Ende des Spiels. Unser brasilianischer Freund mit der hübschen Frisur, Marcelo, der hatte nur acht Minuten später auch nochmal Lust und hat äh, noch das 3 zu 0
1: nachgelegt. Was, was war für Marcelo denn für dich? ein Linksverteidiger oder ein Linksaußen? Für mich war er immer ein Linksverteidiger. Okay. Aber im modernen Leben ist ein
0: Linksverteidiger
1: immer der Linksaußen. mit. Naja, aber er war ja er war ja eigentlich auch im Strafraum. Er war ja nur im Strafraum.
0: Ja, gut, bei der Madrid war das eine Geschichte, das war halt das System, das hat es hergegeben, sag ich mal. Oder vor allem der Gegner hat es meistens hergegeben. Aber bei Marcelo war es ja auch so, weil beziehungsweise heutzutage ist es ja so, dass der Außenverteidiger also so häufig den, den Flügelspieler hinterläuft um dann den Ball zu kriegen und an die Flanke zu schlagen, dass du heute kaum noch sagen kannst, ein Linksverteidiger ist ein Linksverteidiger. Es ist, ja, ist halt auch seine Aufgabe gewesen. Ja, und da, und na, Natürlich gebe ich dir aber, vielleicht willst du darauf hinaus, gebe ich dir recht, Marcello hatte defensiv Schwächen. Also er war defensiv nicht immer der sicherste. Da gab es dann auch mal, dann wird er halt ausgespielt und dann zieht er den Gegner runter, gibt es einen Freischuss neben dem Strafraum und er sieht gelb. Das gab es oft genug, das hat man oft gesehen, natürlich. Aber ähm, ja, für mich war er trotzdem halt, naja, das Ding ist halt, du hast bei Re Ich verbinde Marcello sehr mit Real. Und da gab es dann nichts aus. <lacht> und da kam er nicht vorbei.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, ich fand ihn trotzdem, ja, also wenn du die linke Seite mit Cristiano Ronaldo und Marcelo hattest mhm. über Jahre hinweg, war das halt, also das war ja das Beste, was du, was du haben konntest. Weil die sich halt beide so gut ergänzt haben. Und bei dem Tor... Siehst du es ja auch. Also, ja, Ronaldo liegt das natürlich auch noch auf, genau. Ja, Marcello dribbelt von außen rein, spielt einen Doppelpass mit Ronaldo und geht dann noch mit seiner. Äh, weiß ich nicht. Also es war überragend. Absolut. Und, ne, Aber oft, wie er den noch über bevornen rüberhebt? Also. Also absolut. Aber merkst du eigentlich, wie das
0: untergeht, nachdem Ronaldo so ein Talk ja, ja. Wer redet heute noch über dieses ja, Tor eigentlich, ne? Nein.
1: Die Aber das, das, das war auch so für einen Verteidiger, absolut, ja. Überragend.
0: Auch da wieder so ein Vergleich, also wenn man jetzt die Verteidiger in den 90er nimmt, auch die Außenverteidiger, ja, die mussten fußballerisch nicht so viel drauf haben, die mussten halt eine halbwegs solide Flanke schlagen können mal. Äh, also ich denke jetzt auch mal an so Florian Dick beim FCK, das war ja noch in den 2010er Jahren, der war auch kein so guter Fußballer. Nein. Der war ein Kampftier, der ist unheimlich viel gelaufen und der hat ab und zu Flanken geschlagen, die auch mal gut waren, äh, hat Einwürfe reingeworfen, die bis sonst wo gingen, klar,
1: aber... Naja, das Ding hat er halt da gespielt, wo er gespielt hat. Ich glaube, dass mit den fußballerisch guten Außenverteidigern, das kommt auch erst auf dem Top-Top-Top-Niveau. Mhm. Ne, dass die wirklich richtig gut Fußball spielen können. Sonst haben sie halt ihre Aufgaben, die Linie zu beackern und da auszuhelfen und vielleicht mal eine Schlanke Schl ne.
0: reinzufacken. Ja, genau. <lacht> eine Schla schlanke Blonde am besten. Mhm. Ähm, so.
1: Schade Schokolade, sag ich mal.
0: <lacht> Ja, ich auch. <lacht> ich auch. Ähm, aber abgesehen davon, was wäre Nico Schulz für ein Außenverteidiger in den äh, Anfang 2000ern gewesen? Das hätte gereicht.
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Bei Dortmund, ist, da reicht es nicht. Das ist das Top-Top-Niveau, was erwartet wird. Ja. Und das reicht nicht für das Schulz. Das reicht nicht. Da brauchst du halt sowas. Gut, Guerrero ist eigentlich für mich auch inzwischen eher ein offensiverer als ein Linksverteidiger. Das wäre das wär mein Marcello.
1: Ja. <lacht> Guerrero äh? ist mein Marcelo. Ja. Also im Endeffekt ist es eigentlich genau das, wobei ich bei Guerrero halt noch eine bessere Technik sehe.
0: Als bei Marcelo? Mhm. Okay. Stark.
1: Schiff. Dribbling. Dribbling finde ich halt bei Guerrero überragend.
0: Guerrero ist ein guter, ja. Aber deswegen meine ich, also so ein Nico Schulz wäre, oder sagen wir dann nicht unbedingt in den Anfang 2000ern, aber einfach bei einem Verein, ja, er war ja bei Hoffenheim und sowas. Da war es überragend gut. Also da, ja. für das, was die da spielen, ist es top. Ja. Aber sobald es dann in Richtung Champions League geht oder in die Richtung, wo wir auch über, über Titel reden wollen, rechts nicht, da ist es nicht gut genug. Nein. Tut mir leid, Nico Schulz, dass wir an dieser Stelle dich die ausgewählt haben, jetzt symbolisch, aber äh, ja.
1: Ja gut, du kannst ja auch den Linksverteilung. <lacht> Geh nach, gehen da mal nach vor. Bremen. Da ist, äh, so. ja, du kannst den Linksverteidiger da vorher ja auch nehmen. Der obwohl, vorher da war, meinst du? Obwohl es da auch sehr viele Jahre für Champions League gereicht hat. Aber auch weil es dem. System. Schmelle? Ja. Okay. Da hat es halt D auch ins System D <lacht> gepasst. Weißt <du>? Chris Löwe. <lacht> ja, was? Ich Nein, ich geh mein jetzt, Schmelle ich
0: gehe jetzt alle Linksverteidiger bei Dortmund durch, die ich kenne.
1: Also Marcel Schmetzer war ja auch, also war auch nie der beste Fußballer. Mhm. Also wird er ja auch nicht mehr. Aber der konnte halt laufen und ackern und ne. glaubst du, der Löwe... auch mal gegen Real Madrid ein... Äh, Eingehauen.
0: Das weiß ich auch noch. Ja? Aber glaubst du, der Löw hat damals echt durchrapelt, als der Durm da ankam, dass er den mitnehmen konnte statt Schmelzer 2014? Oh, scheiße, ich muss Schmelzer mitnehmen. Fuck, da kommt plötzlich Durm. Geil! Irgendwer anders außer Schmelzer, das ist nachvollziehbar.
1: Ja, ne. im Endeffekt, also das haben die halt immer gesehen. Ne? Also wahrscheinlich haben die die statistischen Werte auch gesehen von Schmelzer und haben immer gesagt, äh, bei dem reicht halt nicht für die Nationalmannschaft.
0: Auf der anderen Seite hat man Plattenhardt mitgenommen irgendwann.
1: Ja, aber wahrscheinlich waren die Werte besser, die sie hatten.
0: Aber Plattenhardt?
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Du weißt, wo der spielt, oder? Ja. ja. Die haben nicht mal einen Punkt bisher.
1: Der konnte aber gute Standards kriegen.
0: Naja, aber da haben wir in der Nationalmannschaft schon ja. ein, zwei, die das auch übernehmen könnten. Ja,
1: vielleicht war das aber, ich weiß
0: es nicht. Vor allem sogar für die Position mit Jonas Hector haben wir einen, der das auch übernehmen könnte. Also, ja, Plattenhardt habe ich nicht verstanden. Und das spielt ja auch noch im ersten Spiel, weil wir ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, mehr, da hinten links gefehlt? Ich weiß gar nicht mehr, wer da war. War ja WM 2018, glaube ich, ne? Puh, da wird Hector irgendwie gefehlt haben. <lacht> Oder es? Ähm, kommen wir zurück zum Spiel vielleicht. Also, beziehungsweise, was heißt, wir kommen zurück zum Spiel? Jetzt haben wir so viel gelabert. Äh, lass uns doch einfach nochmal das Spiel reinhauen. Hier ein paar oder die Szene noch mal aus dem Eindruck von damals.
2: So off we go the black and white strikes, the famous strip of Juventus. This goes on side here. Into Ronaldo. Every time they need a goal, Cristiano Ronaldo finds it. It's another one in the Champions League. 118 and the master marksman strikes again in Europe. Juventus still, Real Madrid won, who else? Yeah, Normal service it, you for Real Madrid and that man in picture. Vasquez beaten away by Buffon. And then Ronaldo! Oh! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest batsman in the history of the Champions. you type up to us, all the Juventus fans around us are on their feet applauding, what an incredible sight you can see around the ground, not just the Real Madrid fans, the Juventus fans, I mean this is nice to pick out Lucas Vazquez, and watch this everybody, Ronaldo, Marcelo, Buffon was there, but they can't stop it, Round the trip, make three 3 and Marcelo helps himself to a goal in the Champions League. Yeah, that was a really nice ball, wasn't it? That had nothing to do with being down to 10 men. That all was about one touch movement, an array of shirts onside. Flick over, Buffon keeps
0: on running, gives options to his teammates, gets So, ähm, ja, das nochmal zu den Tor. Ach, einfach geil, einfach geil. Ähm, und jetzt machen wir es mal so, dass wir im Gegensatz zu sonst, wo wir jetzt einfach sagen, Feierabend, wir reden über den Spieler, gucken wir nochmal aufs Rückspiel, weil das war auch ziemlich äh, dramatisch dann am Ende und ziemlich interessant, weil normalerweise, wenn du 3 oder im Hinspiel gewinnst, bist du ja durch. So, wobei, also wenn wir jetzt auch damals in die jüngere Vergangenheit gucken, äh, Barcelona gewinnt, glaube ich, damals also 3-0 oder 4-1 oder sowas gegen AS Rom und fliegt doch raus, Manolas, liebe begrüße.
1: Ja, aber wir haben ja schon über ein Champions League Viertelfinale gesprochen.
0: Genau, wo, ja, wo eine andere spanische Mannschaft beteiligt war.
1: Genau, Barça und Paris meine nicht
0: Ja, eine andere spanische Mannschaft beteiligt war als die, die wir heute haben.
1: Ach so, aber <lacht> weil du eben auch schon über Barça gesprochen hast. deswegen
0: Achso, ja, ja, richtig.
1: richtig. Äh, das war mein Fehler, sorry. Ja, da gewinnst du oder verlierst du sogar das Hinspiel 4-0 auswärts äh, und gewinnst dann halt noch 6-1.
0: 6-1, genau. Und Barcelona gegen äh, Liverpool brauchen wir, glaube ich, ja. auch nicht noch mal ausfallen. Also offensichtlich, wenn du 3-0 gewinnst, ist echt scheiße. <lacht> Vielleicht solltest du, da bin ich bei Peter Bosch, wenn wir das 5-0 gemacht hätten, dann hätten wir gewonnen. Ja. Also, da hat er recht. Das ist bis heute die, die wichtigste Fußballregel. Ja? 4-0, das ja. ist nichts. 4-0 nee. ist nichts. Nee. Ist so. Deutschland gegen Schweden kann da auch ein Lied von singen. Ja. Doch, da ärgere ich mich bis heute. Da war ich schon in Berlin und habe mir kein Ticket mehr geholt. Das ärgert mich. 2012 war das. Das war relativ am Anfang des Studiums gegen, äh, gegen Ende des Jahres. Winter, Oktober, November irgendwie war das Spiel.
1: Was lag dann auf Top New? Also, ist er ja jetzt er immer noch... Ich ist
0: was ist nur los? Entschuldigung.
1: Entschuldigung, Schutt. Ja. Slatan. Ab,
0: Ab nächste Folge habt ihr hier einen anderen co auf jeden Fall.
1: Ja, okay.
0: <lacht> dann hole ich mir Slattern persönlich her und dann reden wir mal über alle Spiele, die Slattern hier gemacht hat. Das sind ja alles, <lacht> alles so ein berichtenswertes Spiele.
1: Ja, bestimmt was zu Pep Guardiola zu sagen.
0: Oh ja, fangen wir direkt an mit Barcelona wieder. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zum Rückspiel. Also liegt es 3-0 hinten quasi äh, nach den ersten 90 Minuten, musst nach, äh, in Santiago Bernabeu. Was machst du? Führung nach zwei Minuten. Machst du? Ja, easy. Locker, ne? Mario Mansukic hat ja sogar schon mal im Champions-League-Finale getroffen. Und im WM-Finale getroffen. Äh, der trifft gern mal in wichtigen Spielen. Und gerne auch doppelt. Denn in der 37. Minute hat er für das 2 zu 0 gesorgt. So, das war natürlich jetzt schon mal gut. Und da wird es dann auch, glaube ich, also dann ist ab dem Punkt ist scheißegal, ob du zu Hause oder auswärts spielst. In dem Moment fängt der Gegner an, sich einzuscheißen. Ja. ja. Oh Gott, jetzt dürfen wir halt keinen Fehler mehr machen und jetzt müssen wir dringend selber ein Tor schießen, damit wir ein bisschen Ruhe reinkriegen und dann wirst du nervös und dann machst du halt ganz normal Fehler. Und der vorhin von mir ganz kurz angesprochene Plaise mathieu -Di hat in der zweiten Halbzeit einen solchen Fehler ausgenutzt und das 3 0 für Juventus Turin erzielt. So und damit war nach einer Stunde die ganze Messe wieder ausgeglichen. Ja. Wenn, auch, also das habe ich damals im Einzelspiel sogar geguckt, <lacht> weil hat mich dann doch also ich glaube aber auch erst ab der Ende in der ersten Halbzeit, also nach dem 2-0 oder so, habe ich dann auf Einzelspiel umgeschaltet, weil das hat natürlich dann meine Aufmerksamkeit geweckt.
1: Natürlich. Ja, und also erstmal das Duell, ich glaube im Viertelfinale gibt es noch nichts also da gab es bestimmt auch ein paar andere, wie Rom gegen irgendwas oder
0: War das vielleicht sogar das Jahr Rom gegen Wasser?
1: Könnte gewesen sein, ja.
0: Aber wer weiß, ob es am selben Tag war, ne? Ich denke mal, Barca auch real am selben Tag, puh. da werden sie nicht gemacht haben.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Hm.
0: Philipp recherchiert das gerade nebenbei.
1: Das war, äh, es war das 4-1 von Barca gegen Rom. An dem Tag des Rückspiels? Am Tag danach. Äh, aber das war das Hinspiel? Okay, pass auf. Ja, warte. <lacht> Philipp ist verwirrt, aber das ist ganz normal. Nee, das war... Also äh, zeitgleich hat Bayern gegen Sevilla gespielt. Ja,
0: guck mal. Ja. Da hat Juan Bernard in Bayern
1: fast alleine die Champions League gekostet. Ich glaube, das war im Hinspiel, oder? Ist egal. Das war, da haben sie 2-1 bei Sevilla gewonnen. Also es war halt, das andere Parallelspiel war halt nicht so interessant. Nee. Überhaupt bei,
0: nicht. Bei Sevilla und Bayern. Also normalerweise erwartet man da halt eine klare Angelegenheit. Und ja, ich denke mal, aber dann werde ich am Anfang Konferenz geguckt haben und werde danach ja aufs Einzelspiel gegangen sein, weil was interessiert
1: mich das hier? Ja, na, wenn du wenn du siehst, okay, Juve führt zu Halbzeit 2-0, ne, dann wechselst du halt.
0: Und wie ich vorhin schon gesagt habe, war ich ja im Finale im Jahr davor sowieso auch schon für Juve wegen gewonnen. und ich gönne oder hätte ihm bis heute halt diesen Titel gegönnt. Ich, ich zweifle jetzt an, dass er es das mit Parma schafft noch irgendwann, aber ich ja, hätte ihm gerne diesen Champions-League-Titel noch gegeben in irgendeiner Form und deswegen war ich natürlich hier spätestens dann ab, der, ab dem 2-0 und wo die Hoffnung dann da war, auch natürlich wieder für diese Überraschung, dass sie es doch noch packen. Als dann das 3-0-4, weiß ich auch noch, dass ich gejubelt habe. Und ähm, ja, dann kam halt 30 Minuten, wo man dann... Wie würdest du da reingehen? Jetzt mal ernsthaft. Du bist Trainer von Juventus Turin. Du machst gerade das 3-0 nach einer Stunde und hast jetzt noch eine halbe Stunde. Gehst du weiter drauf? Willst du dieses 4-0 machen? Oder sagst du jetzt erstmal, oh, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhig. Äh, wir haben jetzt erstmal diesen Punkt erreicht. Jetzt können wir konzentriert einfach unser Spiel spielen. Jetzt legen wir uns die zurecht. Wie würdest du da reingehen?
1: Also ich würde genauso weiterspielen wie die ersten... 60, 61 Minuten. Weil äh, Fakt ist ja, wenn du einen bekommst, musst du wieder zwei schießen. Das stimmt. In dem Fall stimmt's. Ab dieser Saison nicht mehr? Ja. Aber damals war es ja noch so. Und
0: Wobei, nee, in dem Fall hättest du, weil es ja auswärts war, hättest du noch einen weitere schießen müssen. Dann wäre. Ja Achso,
1: ja, stimmt. Okay, ja, hast recht. Siehst du mal. <lacht>
0: ja Dann würde ich, würde ich komplett anders reingehen. Also, erstmal dreimal nee, naja, wechseln. Naja,
1: im Endeffekt, du musst ja genau das Gleiche machen. Ja, also, also du kannst schon aufs Vierte gehen, weil. Der Gegner ist angeschlagen,
0: ne? Ja. Das ist wie beim, damals beim Videospiel. Der Gegner warnt, jetzt muss noch mal den finalen Schl Schlag geben. Was
1: real, glaube ich, in dem Spiel gefehlt hat, gerade defensiv, war Ramos. Ja. Ne? Der gelb gesperrt war, glaube ich.
0: Genau. Ja, irgendwie, also, er war auf jeden Fall gesperrt. <lacht> wie
1: immer. Und da hat Vallejo gespielt? Na Valero.
0: Nee, auch bei mir. Klingt irgendwie, ähm, weiß nicht, wie jemand, den man dann auch ganz schnell nach einer guten Saison aus einem Mittelfeldclub in Spanien mal verpflichtet hat. So klingt der für mich, der Name. Nach wo man Frankfurt gespielt. Ach, okay, das war jetzt an mir vorbeigegangen. Danach da? oder davor?
1: Davor. Was ist denn das? Also der kam von Frankfurt zurück, weil er ausgeliehen war.
0: Ah, okay, ja gut, das kann sein. Ach, komisch. War auch S20, ne? Ja, aber ist bei mir nicht mehr so im Hinterkopf, muss ich ehrlich nee. sagen.
1: Spielt tatsächlich immer noch bei Real Madrid.
0: Glückwunsch. Ja. Wahrscheinlich jetzt totale Weltstar und Stammspieler und wir kriegst es nicht mit. Ja, jetzt, wo ja. Baran gegangen ist, wird er wahrscheinlich wirklich spielen. Pass mal auf.
1: Das ja, wird der war die letzten Jahre immer wieder ausgeliehen. <lacht> er war in Saragossa, der war in Frankfurt, dann war Wolverhampton, dann Granada und nochmal Granada. Und jetzt ist er wieder zurück bei Real. Mhm.
0: Cool. Hm. Schön, ne? Dann ähm, freue ich mich für Vallejo und hoffe, dass es dieses Jahr seine Durchbruchssaison wird. Er hat auf jeden Fall schon mal die Champions League Das muss man sagen. <lacht> also, und da er einen Einsatz hatte, kriegt er auch die Medaille. Das ist es. So ist Und ähm, ja, was er nicht gemacht hat, das war nämlich, glaube ich, Benazia. Er hat den äh, Warum sollte er auch Juve das Ding versauen? Wir das auch für Nein, Quatsch. Nein, auf jeden Fall hat Benazia äh, sich dann gesagt, später im weiteren Verlauf, ey komm, das können wir so nicht machen. Ich muss morgen wieder arbeiten. Ich muss hier gleich raus. Mein Bus geht gleich. Und deswegen, komm, faulen wir nochmal wen im Strafraum? Ich weiß gar nicht mehr, wen er gefoult ist. Was Waskes, Waskes gefault? Siehst du, da haben wir ihn wieder. Und ja, dann gab es in der 90. Minute nochmal Elfmeter. Und das war eine Nachspielzeit. Das war ein ewiges Gemecker und das kann doch nicht sein. Und bla, war das War das ein fauler was? Nachspiel? Ich weiß nicht mehr, aber es
1: war auf jeden Fall. Es war, er trifft den Ball. Ähm, geht aber sehr robust rein ja? und reißt ihn halt auch wieder. Okay. Also ich, ich glaube, er hält ihn oben an der Schulter so ein bisschen Das fest.
0: war, war auf jeden Fall auch so eine Geschichte, wo dann auch, glaube ich, in allen Haushalten, die das geguckt haben, dann so eine Diskussion war, war es ein oder was keine. Also äh es oder reicht's nicht ja. im Champions-League-Viertelfinale bei diesem Stand in der 90. Minute von den Elber? Genau.
1: Ich also es war halt Kontakt da ja. und von daher kannst du ihn auch geben.
0: Ich bin aber auch äh, ja, okay. Ich bin aber auch kein Freund von diesen Diskussionen. Reicht es in diesem Moment für einen Elber, Weißt du? Also, es ist 90. Minute, da musst du auf Fingerspitzengefühl... Ja, nee. Wenn das ein Foul ist, ist es ein Foul in der ersten, in der 15., in der 37. und in der 90. Minute. Und dann ist es halt ein Foul. So, und... Ja, ich weiß es... Ich weiß, ich war damals natürlich geblendet, deswegen habe ich gesagt, es ist kein Foul. Aber es ist eins. Also, du musst nach dem Regelwerk, wie es das ausgelegt ist, kannst du es geben. Ja. So, Und... Ja, dann hat Buffon das aber anders gesehen und hat wirklich lange gemeckert und hat dann auch noch einen Platzverweis bekommen. Äh, ja, äh,
1: das ist eine Schiedsrichterbeleidigung übrigens. Ja, das wird gesagt,
0: aber der, der Gigi, naja. der hat doch bestimmt nur gesagt, also ich, Herr Schiedsrichter, ich hätte in Ihrer Position anders entschieden, aber ich akzeptiere Ihre Entscheidung. Und wahrscheinlich hat er es aber auf Italienisch gesagt und mit Gesten und da hat der Schiedsrichter aber gesagt, hm, ich verstehe aber gar kein Italienisch, der hat bestimmt äh, die Schwester Was von, von Mata Marco Materazzi ja, ja. und ich bin äh, Freund von Marco Materazzi und den äh, schicke ich jetzt vom Platz.
1: So. Genau so wird es gewesen ja. und Wahrscheinlich hat sie den da auch noch ein Wörtchen mit zu genau. gehabt. Genau, hier,
0: der der damals, den kenne ich noch. Ja. Der war immer so. Ja. 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 Und dann flog er vom Platz. Ja. ja. Sie dann war auch kurz davor, selber nochmal einen
1: Kopfschuss zu verteilen. Dann. Ja, ja, er hatte schon äh, das Schlag rausgeholt und deine Gärtner nochmal poliert, <lacht> ja. damit es auch gut aussieht. Also er hat schon mit, mit dem rechten Bein geschart.
0: Okay. <lacht> genau, und ja, dann, <lacht> wenn du in der 90. Äh, am Ende ausgeführt wurde, in der 90. plus 7, wenn du dann Elber kriegst und die Frage ist, kommen wir weiter oder ist es Verlängerung, ja, dann kann nur einer sich den Ball nehmen. Ja. So, das ist halt der Chef, das ist der CR7. Ist er jetzt weiter ein CR7 oder wird er CR28? Hm,
1: steht noch nicht fest, glaube ich.
0: Okay. Was sagt denn Edison Cavani dazu?
1: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, mal sehen. Ähm, also, ich glaube, es war bei Sancho schon die Frage, ob er die genau. 7 haben kann. Das kann man hm. nicht sagen, nein. Genau. Das sehe ich aber auch genauso. Ja,
0: kl klar. Du ja. bist, ja. äh, bist, bist ein guter Junge,
1: aber bist noch ein kleiner Junge. Also Jetzt kommt, also ja, ist, das ist es. Jetzt kommt halt Cristiano. Also, Cristiano Ronaldo.
0: Der ja. Christiano Ronaldo.
1: Genau, der eigentlich auch CR7 heißt, weil ja. er die Rückennummer 7 immer getragen hat. Und der heißt
0: eben nicht EC7 oder so, sondern er ist einfach nur Eddinson. Aber ja. Cavani hat das auch schwer, ne? Weil wir Paris hier mit, mit Ibra davor und er wird nie so wertgeschätzt, wie er meiner Meinung nach verdient hätte. Äh, würde
1: ich vielleicht nicht so sagen. Aber ich. Also ich denke, Wertschätzung kriegt er schon genug.
0: Ja, mit den zwischen Zeigefinger und Daumen wieder. Ja. Aber psychologisch. Ja, gut.
1: Also ist ja bei, bei Menjo auch keine Nummer 1 gewesen. Also er war halt immer der Stürmer, der nur nochmal reinkommt und zwei Buden macht.
0: Ja, aber das ist es ja. Er macht ja die Buden. Ja. Er traf er sogar am Valentinstag, als er Geburtstag hatte, in Barcelona.
1: Ja, aber ja. er ist halt trotzdem nur zweite Wahl, weil er vielleicht auch schon das ältere Kaliber ist und einfach nicht mehr diesen Fußball spielen kann. Ich weiß nicht.
0: Aber das meine ich ja. Ich habe bei ihm auch immer bei Paris das Gefühl gehabt, auch als Ibra nachher weg war. Er ist halt der Stürmer da gewesen, der, der gespielt hat, hat seine Hütten gemacht. Aber irgendwie, ja, es ist ja nur Cavani. Es ist ja nicht der Große. Und das verstehe ich nicht. Der ist einer der besten Stürmer, die hier im letzten Jahr Jahrzehnt rumgelaufen sind. Definitiv. und deswegen, Also sowas der bei Neapel getroffen hat. Da schon an, ja. Eben, und deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, dass er ja, auch jetzt dann vielleicht auf seine Nummer verzichten
1: muss, auf der anderen Seite. Ja, ich also ich da weiß da weiß man halt jetzt nicht, eigentlich ist es wohl nicht möglich, die Nummer jetzt noch umzuschreiben, weil, sie, weil er schon gespielt hat mit der 7 in der Premier League. Okay. Und da ist sie dann fest. Ne?
0: Dann ist es also vielleicht doch CR28.
1: Gut möglich. Oder CR12, ich glaube, 12 war auch frei. Wäre auch mal
0: was. Mhm. Ach ja, ach ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, CR7, damals noch, nahm sich das Leder... Das Kreisrunde legt es auf den Punkt. hemmerte ist rein. Gar keine Zweifel da gewesen. Ich glaube, Chesney war dann im Tor gewesen. Dann ne, in dem Moment. Ja, und dann Trikot aus, Muskeln präsentieren. Guckt mal, wer weiter ist. Das ist Real. Ja, und Real hat dann auch, äh, machen wir es kurz, die Champions gewonnen. <lacht> zum dritten Mal in Folge. Das war das Juve-Ding. Du, du Chaos. Äh, Das Juve-Ding vor allem. Das war das Liverpool-Ding, genau. Ähm, wo Bale auch nochmal gesagt hat: Hier war der Fallbezieher. Ja. Konnte auch. Und hat er recht, kann er auch. Aber da haben die Liverpool-Fans nicht auf, äh, sind nicht aufgestanden und haben applaudiert. Ähm, ja Und auch bei den beiden anderen Toren war gar kein Grund zu applaudieren von Madrid. Das war ja nur Loris Karius. Ähm, Juve ist zumindest noch Meister wieder geworden, aber das war da ja auch so. Die hatten ja eine, eine Flatrate gebucht.
1: Ja, das war auch nicht so schwer, ich. Nee.
0: Naja, auf jeden Fall hören wir dann jetzt nochmal kurz rein in äh, dieses Rückspiel, würde ich sagen. Und danach sprechen wir über den Torschützen, der das Weiterkommen gesichert
2: hat. Okay. Hier ist with mit der ersten Chance und da ist der perfekte Start. Du willst einen early one und Mario Mandzukic hat it für Juventus gefunden. Well, well, well. That Mindset would change wenn they ihn find another Goal. Mandzukic! Oh, er hat den Goal. Mario goal. Zukic again, it's another header, it's the second goal for Juventus, and my oh my, this comeback is well and truly on. Real Madrid nil. Juventus 2, 3 2 now. Another dangerous Douglas Costa. A football good ball whipped in towards Matuidi, he's dropped in and it's in! What a mistake by Keylor Navas! And the comeback is complete! It's a miracle comeback for Juventus! It's Blaise Matuidi, and it's 3-0 to Juventus in the Bernabeu! Ronaldo coming in at the far post, there's the chance, was that a push? Michael Oliver, oh. there's penalty! What about that for drama? A oh. push on Lucas Vasquez right at the death! And a penalty to Real Madrid! And there was a moment for Ronaldo he was involved in it and if it wasn't a push why didn't Lucas, a like red card as well, why didn't Lucas Vasquez just head it in the back of the net we can remember here comes Ronaldo and he scores Kehlini's up there. Ultra Banatia. Away by Danny Carvajal. Good header by Danny Carvajal. Little flashpoints all over the field at the moment. Marcello's involved in one of them. Ronaldo's trying to calm everybody down. But the facts of the matter are, the defending champions, the team that's won the champions league more than anybody else.
0: So. Du liebst ihn ja. Du bist ein großer Fan. Für mich der beste. Welt. Für viele andere war das fünfmal auch.
1: <lacht> Völlig zu Recht.
0: Ja, ich habe keine Gegenargumente. Also ich habe, als Gegenargument kann man sagen, ja, aber es gibt noch Messi, aber ich habe keine Gegenargumente, die sagen würden, ja, aber Ronaldo hat es nicht verdient.
1: Nee, weil
0: er ist, äh, ja. Ja. Es ist halt, von mir aus, hätten sie, dann, oder hätten sie in der Zeit würfeln können, wer von beiden, äh, es wäre verdient gewesen. Ähm, ich glaube, beide von fünfmal auch, ne? oder? Messi, oder Messi sechsmal. Messi sechsmal. müsste Ronaldo noch ein kriegen, <lacht> dann ist fair.
1: Ich glaube, daran arbeitet er auch.
0: Ja, ich glaube. Ja. Wenn er mit United nochmal champions league -Sieg sieger wird, kriegt er
1: Also wenn er dann den Anteil hat, äh, daran, den er in den Realjahren hatte, dann führt kein Weg an ihn vorbei. Absolut. Wenn er die jetzt zur Meisterschaft, zur champions League führt, dann ja.
0: Stell dir einfach vor. Stell dir vor, für Ronaldo mit seinem, mit einem Freistoß, eine seiner Sachen natürlich auch die Pose ne, beim Freistoß, das ist Trademark. Ähm, und wenn der... In der, im letzten Spiel, ich weiß jetzt nicht, wen sie da haben, äh, dann so, so einen wichtigen Freistoß nochmal einhämmert, wie, weiß nicht, wie bei der WM, damals 2018 was es, glaube ich, beim 3-3 gegen Spanien, ne? ja, da einen Winkel zimmert. Ey, es gibt ja auch, äh, hast du das mal gesehen, äh, wo bei dem Video zu diesem Freistoß, den er in den Winkel haut, äh, Snooker-Kommentator draufgelegt wurde, also so, wie Snooker kommentiert wird. Der kommentiert das natürlich so mit Christian Ronaldo-Freistoß, aber wie, wenn man Snooker Spiel kommentiert und der Snooker-Typ dann bei einem, äh der Fußballtyp bei einem snooker dann draufgelegt. Das ist eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Kann man auch mal auf YouTube suchen. Ähm, Macht das mal, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, und so ein Ding dann zur Meisterschaft von United nach den ganzen Jahren, nach 2013, wir hatten das Thema ja schon, ne, Mit Sir Alex Ferguson. Ähm, das wäre schon, glaube ich, nochmal so dieser sich schließende Kreis und dieses. Oh, und das also ist ein Viergut-Ding.
1: Ja, also jetzt ist es noch so wirklich nicht greifbar, Nein. weil das trotzdem du eigentlich nie zu. Also die haben ja, schon zugelegt. Ja, sicherlich, aber das muss ja zusammenwachsen. Ja. Irgendwo, ne? So einfach ist die Premier League ja auch nicht.
0: Ja, <lacht> weiß nicht. Also, nee. Nein. Also hast du hast einfach ein paar Mannschaften, die, die du auch hast, ganz gut United
1: hat jetzt Santiago Munoz. Ja. Verpflichtet. Nicht.
0: Aber ja, damit ist das Ding wahrscheinlich für Newcastle entschieden. Die wir jetzt holen.
1: Ja, sicherlich. Also, wenn er so ist wie im Film. <lacht> ja, <lacht> stimmt.
0: Aber ich, glaub, Gott, oh Gott. ich glaube, Gott, ähm, Gott, ich glaube, aber Tottenham holt mit 38 zu 0 Toren und voller Punktzahl.
1: Okay. Wir werden sehen.
0: Also, Stand jetzt läuft es ja so. Ja. Hey, 3 zu 0 Tore und 9 Punkte in der Premier League. Wie kann man so, so sein?
1: Geht eigentlich gar nicht.
0: Und Mourinho ist nicht mal mehr Trainer. Ja. Das ist, das ist eine Mourinho-Saison. Ja, aber auch City wird natürlich wieder oben
1: mitspielen. Äh, Liverpool weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Ah, ich glaube, die kommen auch wieder. Ja? Allein mit der... Also die Verteidiger sind zurück. Ja, gut, das stimmt. Also könnte wieder mehr Stabilität geben. Äh, ja.
0: ja, es wird eine schwierige Saison, aber weiß nicht. so diese, ob, Vielleicht ist das nachher der Ed-Faktor, der Ronaldo. Ja, Dass das also, pusht
1: ja auch nochmal drumherum. Natürlich. Ich, mein, ich, ich weiß jetzt gar nicht, sind jetzt wieder Zuschauer so richtig erlaubt in England?
0: Ich weiß nicht, ob voll, aber ich, ich, es sind schon welche da. Ja.
1: Ne? ja, und dann hast du, also wir haben es ja schon mal thematisiert, dieses Stadion, die Atmosphäre da drin, das kann schon, wenn Cristiano jetzt sein erstes Ding da macht.
0: Ja, das explodiert dann. Das mhm. Theater der Träume. Aber das ist es ja auch. also Oder nicht, das ist es. Aber es gibt ja auch immer wieder diese Geschichten um Ronaldo, dass er halt nicht dieser ähm, Typ ist, der er spielt. Er ist ja nicht nur eingeölte Muskeln in irgendwelche Blättle. Er ist ja eben wirklich jemand, der backstage, sage ich mal, in der Kabine sein Team mitnimmt, pusht und halt wirklich ne, ein Teamplayer ist und nicht dieser Einzelgänger, der gerne mal auf dem Platz, den er gerne mal memt auf dem Platz. Und das kann natürlich jetzt auch nochmal so ein Faktor sein, der. Das Team, also Manchester United, so weit nach oben bringt, außerhalb wie innerhalb. Also, jetzt wird auch alles auf sich ziehen. Da hast du als andere Spieler vielleicht nochmal ein bisschen mehr Ruhe. Es könnte aber ein Faktor sein. Bin gespannt.
1: Ja, ähm, gestern Abend hat Portugal gespielt. Hast du es mitgekriegt? Nee. In, der 90. nee. in der 89. und 92. drehen sie das Spiel. Und gewinnen? Oh, wen haben sie gespielt? Stein? Nee, es war irgendwas anderes. Auf jeden Fall macht beide Tore Christian Ronaldo. Natürlich. Wie kriegst du dich ja. tot? Und das Bild dazu? Alter, hm? der mit 36 und ja. dann hat er eben, nach, nach dem Spiel hat er im Interview gesagt: Ich bin so glücklich. Diese Tore widme ich allen Portugiesen und dem gesamten Team. Ich freue mich nicht nur über den Rekord, sondern auch über den besonderen gemeinsamen Augenblick. Siehst du mal, also kann ne? ja, ich denke mal, Ländersp die meisten Länder spielt. für Portugal, ich. Ja. Äh, Er ist halt wirklich einer, der nach außen wirklich diese Rolle spielt, mhm. aber ja, trotzdem ne, weiß ich nicht, sich da einsetzt für Madeira, wo er geboren wurde und. Also so viel drumherum noch macht ja. äh, für den Fußball, für seinen Körper. Vor allem das, ne? Äh, ja.
0: Du sagst es gerade, du hast ja für alle podcast
1: Hörer gerade das Bild mal kurz in die Kamera ja. gehalten. Ja.
0: Danke dafür. Also auf da jeden Fall. konnte man es gut sehen. Ne? Ja. Muss, muss man sagen. <lacht> und mit 36 halt so einen Körper zu haben, vielleicht so fit zu sein wie die ganze Karriere sonst nicht, der also die Arbeit, die man da rein investiert, und das wird ja je älter, du wirst immer mehr. Ja ey, der, der hat eine Disziplin, da träumen andere von. Also
1: beeindruckend ist ja bei ihm auch, dass er in seiner kompletten Karriere kaum eine große Verletzung mhm. hatte. Genau. Ne? Weil, naja, weil er halt äh, Prophylaxe äh, betreibt. Ne? <lacht> Wenn du
0: das dann aber siehst, dass der so viel Arbeit da reinsteckt, ist das dann für dich auch so der Faktor, warum er für dich zumindest auch der Weltbeste aller Zeiten ist? Weil Messi halt nicht so viel arbeiten muss auch, weil... Also vom, vom Verdienen her, sag ich mal, ist ja der, der mehr tut, eigentlich derjenige, der es eher verdienen sollte.
1: Deswegen ist es auch für mich der beste Fußballer, weil es halt er er, ist. Er arbeitet dafür halt täglich. Und bei Messi ist halt angeboren, er hat einfach diese Qualität, ne? hat ein gutes Dribbling, aber er arbeitet sicherlich auch viel noch neben dem Platz, aber ich glaube nicht so viel wie Cristiano. Ja. Und wie man es immer so auch aus den Medien rausliest, ne? Cristiano ist halt der, der sich nochmal einsetzt und mit vielen Jugendspielern sich beschäftigt und macht und tut. Und Messi ist halt mehr einer, der auch mal gegen Trainer schießt und sagt, nee, wir spielen jetzt das System, weil das passt besser zu mir und dann ne, können meine Qualitäten besser in Szene gesetzt werden.
0: Er hat seine Leute um sich.
1: Ja. ja, ja also alles anders.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja. Ja, ja. Ronaldo ist schon vielleicht aus der Hinsicht oder von der Hinsicht betrachtet der bessere. Oli Kahn hat das auch mal alles so gesagt, dass diejenigen ähm, oder dass er sehr viele Spieler hatte, wo man sagen konnte, also die könnten mal steigen wie Sau. Die hatten aber nicht den Willen zu arbeiten dafür.
1: Ja.
0: Wer weiß, wie viel Ronaldo es hätte geben können. Aber wer weiß auch, was passiert wäre, wenn Ronaldo, naja, an den Hürden, die er auch hatte, am Anfang seiner Karriere gescheitert wäre. Also bei Sporting in der Jugend erstmal ein bisschen psychisch Probleme gehabt, weil er ja auch für seinen Madeira-Dialekt ausgelacht wurde, habe ich gelesen. Aber vor allem hatte er Herzrhythmusstörungen, die haben eine OP gebraucht. Man stellt sich einfach vor, er hätte sich da nicht operieren lassen oder es wäre nicht möglich gewesen oder wie auch immer, oder das wäre einfach auch immer noch wieder schlimm zurückgekommen. All das, was wir bekommen haben. Ich meine, wir werden doch in fünf bis zehn Jahren, wann auch immer er aufhört oder aufgehört hat, schon eine Weile, werden wir doch uns an diese Zeit zurückerinnern, wie wir es jetzt ja gerade sogar schon tun und werden sagen, Alter, das war eine. Ja,
1: also, was ich, du musst halt beide, also Messi und Ronaldo immer so in einem, in einer Ära nehmen, weil beide haben sich halt, glaube ich, auch gegenseitig hochgeschaukelt, ne, weil, ja, dann spielen sie noch bei Erzrivalen und, ja. ne, also, das war eine Ära, die ist, glaube ich, so in der Art, ich weiß nicht, gab es, glaube ich, nicht,
0: Glaube ich so in der Form auch nicht. Ja. Ähm, wir gucken mal, wie sich das jetzt entwickelt, wie es dann vielleicht irgendwann mit Mbappé und Haaland werden könnte. das ja. haben wir schon mal angesprochen. Wenn die da vielleicht irgendwann in einer Liga spielen und gegeneinander, also vielleicht auch klassikomäßig
1: in Spanien oder Menü und Man City. Obwohl ich das halt, also aufgrund von Barca's finanziellen Problemen, sehe ich das halt nicht. Die ich würde es auch
0: ungern sehen, du weißt, dass ich mit dem spanischen Fußball nicht so kann. Ja.
1: Also ich würde, könnte mir auch beide sehr gut in England vorstellen. Und dann ähm, United bei, City oder was? Ja, äh, Beide Stadt. Das Ding ist halt, äh, so wie ich das jetzt gelesen habe und gehört habe, äh, hat Mbappé halt seinen großen Traum, bei Real zu spielen. Und sie wollten ihn ja diesen Sommer schon verpflichten, ist dann nichts geworden. Ja. Also wird er nächsten Sommer halt ablösefrei dorthin gehen. Ja, und dann ist Mbappé halt dort. Und Haaland geht ja. vielleicht auch dahin.
0: Oh, ja, genau. Ist gut. Nur ist auch. gut hier. Ne? Ja. Da, haben wir, da haben wir auch eine Ehre, aber die ist dann nicht mit einem Duell, sondern das ist einfach mit einer Partnerschaft. Ey, hör auf. Da will ich gar nicht mehr nachdenken. Herr,
1: brauchst du eigentlich, dann brauchst du bloß tief stehen und dann immer nur den Ball nach vorne schlagen. Einer von den Rennen hinterher. Die peitschen hinterher. <lacht> Haaland boxt den einen Verteidiger um, Mbappé, äh, den und ballert aufs Tor. Ach
0: Gott, Alter. Boah, nee,
1: das, nee, das wäre übel. Auch Mbappé, also bei Haaland siehst du es ja, also den würde ich gerne auch mal live sehen, ne, was der für eine Wucht hat. Und Mbappé ist ja auch keine, also kein Fliegengewicht, Nö. der kann ja auch mal eine weghauen.
0: Ja, spielt halt aktuell mit einem zusammen, wo er lernt, dass er sich dann hinschmeißen soll. Aber ich denke, wenn er mit dem richtigen Lehrmeister zusammenarbeitet dann kann das auf jeden Fall auch noch... Also ich
1: bin auf diese Saison schon sehr gespannt. Ne? Also Bapé, Neymar, Messi. Ja. <lacht> also ja. allein der Kader von Paris, muss man schon sagen. Boah. Am
0: Ende schießt Geld Tore leider. Und deswegen ja. musst ja. du Paris als mit Top-Favoriten nennen. Auf
1: das das ist ich, äh,
0: Und auf den Titel in Frankreich.
1: Ja, das, der, der, das sehe ich halt als großen Nachteil dieser Mannschaft. Die wird halt unter der Woche oder äh, am Wochenende nie gefordert. Großartig.
0: Ja, also im letzten Jahr hat es für Lille gereicht, ja. aber da ist ja auch der Kader halbwegs dann auseinandergegangen, mit den Wichtigsten zumindest, und da wird es kein zweites Lille geben in, in diesem Jahr, ich sehe auch keinen anderen Club. Ist dann so ein bisschen Verhältnisse ja. wie bei Holland.
1: Vielleicht Lyon jetzt, mit Jerome.
0: Ja, sind in Ordnung. Hör auf, du heulst doch, weil er nicht zu Herder ging.
1: Ja, ja, ja. dann hätte ich jetzt ein Herderstrikot. Ja, <lacht> <lacht> ist, ist gut. Und
0: die neue Boa, oder was? Hm. Hm. Ja. Egal, kommen wir zu Niederlagen von äh, Cristiano Ronaldo, die sehr wichtig waren. Die Starkur. eine, die eine war die Büste, genau. Das war, das war schon geil. <lacht> <lacht> oh, das ist bis heute einfach eine Lache. Ja. Hat er die vorher eigentlich mal gesehen? Ich
1: kann es mir nicht vorstellen. Stell dir
0: ich... vor, wie du da stehst und jetzt kriegst du da deine Büste am Flughafen, was glaube ich in Madeira, und dann siehst du dieses Ding, boah, ey, oh, die fresse damals. Geil. Hammer geil.
1: Auch der mit, mit mit den Szenen wie noch bei Sporting damals als er jung war. Also auch der Künstler, der hat wahrscheinlich, oh, das ist ja, der muss Selbstmord nachbegangen haben. Das ist ja Cristiano. Oh, habe ich das gut hinbekommen. Am ja. Présilli, anderen, die sagen äh, äh, warte mal kurz.
0: Was ist das?
1: Hast du dir Cristiano Ronaldo schon mal angeguckt? Ja, genau
0: so war es dann im Vorfeld. Du kennst doch Cristiano Ronaldo. Yeah, sure. Und dann kam das dann raus.
1: Oh, scheiße. Hey, ja.
0: Hammer. Wirklich. Das war ganz groß. <lacht> oh, Mann.
1: Ja, geht gar nicht.
0: Naja, aber wie gesagt, ging ja dann, glaube ich, 2003 zu United. So ein bisschen als der Beckham-Nachfolger. Ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, never ever. Keiner kann jemals so äh, United prägen wie David Beckham. Ja, äh, hat er aber. <lacht> Sogar deutlich. Und äh, ich erinnere mich aber auch noch dran, der hat lange Zeit nicht getroffen in der Champions League. Der wartete lange auf seinen ersten Champions League-Treffer und hat dann mal in dem Viertelfinale, als sie gegen die AS Roma mit 7-1 also gewonnen haben, hat er zweimal getroffen. Ich glaube, das waren seine ersten Champions League-Treffer. Das war relativ spät
1: ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ich weiß noch, ich hatte einen Kumpel zu Besuch, wir haben uns das bei mir zu Hause angeguckt, war Ferien wahrscheinlich dann, Osterferien oder so, und da, ja, das weiß ich noch, da war ich ja auch verwundert. Oder da wurde es meiner Meinung nach gesagt.
1: Ich fand ihn aber damals, also gerade in der Zeit beim Menü, fand ich ihn halt nicht so als Vollstrecker, so wie er jetzt ist.
0: Nee, genau, da war ja, ein ja. ganz normaler Flügelspieler, wie damals noch Flügelspieler waren, da war er sein halt mhm. Vorlagengeber, vor allem. Ja. Also klar hat er auch da schon seine Freistöße und sowas alles, aber ähm, nee genau, er war halt derjenige, der Passgeber, der Flankengeher und sowas und ja, das andere hat sich dann später erst alles so richtig ähm, etabliert bei ihm. Guck mal, bei Portugal am Anfang war es ja auch so. Er war 2004 schon im Finale mit 19 Jahren in der Startelf, ne? muss ja auch
1: mal überlegen. Ja, das hat er ja auch verloren. Ja, weil er Qualität halt hat, ne? Absolut.
0: Ja, und äh, da habe ich übrigens auch. Das ist hier der neue Figo. Never, ever. Stimmt in gewisser Weise, weil äh, das ist äh, kein Figo, das ist kein Beckham. Nee. Das ist tatsächlich ein Ronaldo gewesen. Ja. Ja. Hätte man sagen sollen, das ist der neue Ronaldo, dann hätte es gepasst. Der dicke Ronaldo war ja gut. Ja, ja, okay.
1: Ja, ging okay. auch zu Real und so. Ja, ja,
0: okay. Siehst du? Ja, passt auf. Ja, okay. Siehst ja. du? Ja, okay. So, und genau, äh. Wir schon, du hattest Portugal schon erwähnt, kann man da auch nochmal abschließen. Das hat der Messi auch voraus, den Titel mit der Nationalmannschaft. Beziehungsweise die, die haben wir auch noch eingeholt irgendwie vor ein paar Jahren. Jetzt? Ja, jetzt gerade, ne? Oder? Im Winter? Ja, die haben, irgendwas haben sie gewonnen jetzt. Aber das war Copa America. Okay, wahrscheinlich oder? dann, ja. Ja, aber Ronaldo hat zwei Titel. Hat nämlich auch die Nations League gewonnen 2019. Okay, die Nations League? Das, das kann man sich schon mal äh, auf den Ärmel tackern, glaube ich. Okay. Also, äh, okay. das Okay. Ist ein Titel. Ist ein Titel. So wie der Supercard. Gab es eine Siegerehrung? Ja. Bestimmt. Hm, okay. Ich meine, keiner hat sie gesehen oder so. <lacht> <lacht> Aber ich gehe davon aus. Ich weiß nicht, ob es eine Trophäe
1: gab oder so. Aber Aber. wahrscheinlich eine eigene Hymne. Das
0: ist wichtig. Das brauchst du. Wenn du ein großer Wettbewerb sein willst, brauchst du erstmal eine Hymne. Definitiv. Ja. Ja. Naja, ähm, also Portugal, zwei Titel, die im 2016 natürlich ganz wichtig. Äh, mit, dem, mit dem denkwürdigen Finale, wo er dann verletzt raus musste. Dann kannst du Ronaldo mögen oder nicht mögen. Vielleicht hast du sogar in dem Moment, haha, Ronaldo muss raus, wenn du ihn nicht magst, vielleicht hast du da sogar gelacht. Aber so wie du, das, was dann passiert ist mit ihm als quasi zweiten Trainer dort an der Seitenlinie, wie der nochmal mitgelitten und mitgeholfen hat und auch natürlich sich mit gefreut hat, als der getroffen hat, der damals noch bei Lille spielte übrigens, ähm, da kommt nämlich der Erfolg <lacht> äh, Ja, da musstest du einfach auch ein gewisses Herz haben für ihn mhm. und freuen, auch wenn ich persönlich auch eigentlich für Frankreich war in dem, in dem Spiel, aber das war schon schön für ihn, das hätte man dann doch gegönnt. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch wie er, also, ja, gelitten hat, als er sich die Verletzung zugezogen hat.
0: man mal also, ja In dem Alter, wo man dann auch eigentlich sagt inzwischen, ja, du bist aber kein kleiner Junge
1: mehr, aber da siehst du, was dem das alles bedeutet. Ja, das, er ist halt besessen. Ja. ja. Der ist wirklich besessen vom Fußball und von dieser Arbeit, die dahinter steckt und ja den R auch von Erfolg.
0: Ja. ja. Und der Erfolg, also bei United war er ja auch da, hat auch die Champions League schon mal gewonnen gegen Terry, mhm. sag ich mal. Und dann äh, ging es ja zu Real. Für 94 Millionen. Das war damals halt der höchste Wert. Ich glaube, sie dann war sogar vorher noch der höchste. Mhm. Und ja, war schon eine, eine Mondsumme eigentlich, aber heutzutage so ein, ja, guter Mittelfeldspieler geht mal für 94 irgendwo hin. Ist ja leider so. Aber damals war es riesig und wie du schon sagst, dann wurde diese Ära eingeleitet mit Messi und Ronaldo. Das Klassico wurde wieder richtig interessant. Und, ja. Ähm, letztlich wurde er aber nur zweimal Meister da mit Real. Ne? Das ist auch gar nicht so viel.
1: Hey, weil, ja, ich... weiß, äh, das mhm. naja, ist auch immer nicht so einfach, glaube ich, in Spanien. weil Du darfst sie ja kaum was erlauben. Ja, da sind halt
0: zwei, die vorneweg Maschinen ja. haben, Oder drei mit Atletico nachher. Auch, ja,
1: Atletico kam ja dann erst zu ja. 2013, 2014 rum. Ne?
0: Genau, aber dann waren sie halt auch da. Dann waren sie ja. zu dritt. Ja.
1: Und sie doch am Tier dann. Konntest du die halt, naja, wenn du ein Spiel verloren hast oder eins unentschieden, äh, Barça hat gewonnen das andere Spiel, dann waren die schon wieder zwei Punkte weg. Ja. So, da hast du 1, zwei, 3 Ausrutscher, dann hast du das Klassiko vielleicht wieder gewonnen, aber bist nicht wirklich wieder nah rangekommen, weil die weil du vorher halt verkackt hast gegen irgendwelche Elche oder so.
0: Richtig, genau. Also das, das, das ist ja auch der Klassiker, dass du halt eben nicht gegen Sevilla oder ähm, Valencia oder Via Real so Ding verkackt, sondern eben gegen Elche mhm. oder äh,
1: irgendeinen anderen Klub. Also, das hat mir halt auch immer Wettscheine gekostet damals, weiß ich noch. Ne? Mhm. Weil, weil du immer gesagt hast, okay, diese 1-3er Quote, die nimmst du mit. Ja, ja. Hey, das ist halt real gegen Elche, die sind letzter <lacht> Aber dann spielen die halt mal unentschieden da, ne? Ja. Du hast ein Problem mit Wetten. Nö, nee, ich habe kein Problem mit Wetten. Nein, nein. Vielleicht können wir ja hier drüber auch einen Wettanbieter, der uns da ein bisschen unterstützt, um eine oh, ja. Werbung machen können.
0: Und wenn wir über diesen Wettanbieter, der vielleicht rot ist, noch einen gewissen ex bekommen für den Podcast, dann äh, nehmen wir das auch mit. Sehr gerne. Gucken wir mal, was sich da so ergibt. Und vielleicht ein paar äh, gratis Wetten. Die würden wir natürlich dann auch gerne nehmen. Also, wenn ihr es hört, liebe Freunde von Typico Be Win, Bet365 weiß, glaube ich, noch einer, ne? Bet3000 gibt es auch noch. Ähm, wir, sind, wir sind offen. Happy Bad. Happy Bet. Bad. Wir sind ganz, ganz offen für, <lacht> für, für Wetten, ähm, aber wir möchten noch da erwähnen, dass Suchtspiel, äh, Suchtspiel glücksspiel süchtig machen kann. Suchtspiel kann aber auch glücklich machen. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, so wie du sagst. Ja, das so das. Ich habe damals bei PES mit Real Madrid gespielt, wegen Ronaldo. Ähm, Klassiker bei FIFA, auch wenn du online spielst, immer die gleichen Mannschaften da. Ne? Ich habe bei PES aber nicht online gespielt, sondern eine Saison mal mit Real angefangen, 2012 war es. Und ja, es hat einfach bei Videospielen immer mega Bock gemacht, mit zum Ronaldo zu spielen. Du kannst ja machen, was du wolltest. Du kannst in die Mitte ziehen und drauf. Herr Menon, der Ding kam wahrscheinlich gefährlich. Da kamen dann auch ein paar geile Tore raus. Also, Ronaldo bei Real, das war schon geil. Ja, dreimal hintereinander Champions League gewonnen und dann hat sich ja abgezeichnet, ne? Da war ja schon so, ich glaube nach dem Spiel, so im Interview auch, wo man dann so ein bisschen schon gehört hat, oh, ich glaube, der ist nicht mehr lange hier. Und dann kam ja eben diese Sache mit Juve auf. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dieser Beifall, dieser Respekt, der nach dem Treffer kam. Der hat, gut, das war jetzt eine Geschichte, die gepasst hat, wer weiß, ob das damit wirklich der Grund war, ne? Aber das hat was mit ihm gemacht, meinte er, und ja ich habe damals gesagt, wenn der jetzt noch mit Juve die Champions League holt, dann ist er der Größte aller Zeiten.
1: Ich hätte den auch, also sie haben ja dann auch einen guten Kader gebastelt mhm. und vor allen Dingen auch so einen guten Mix aus wirklich erfahrenen und guten Spielern. Ne? Auch hinten drin kaum Veränderungen und wirklich solide gestanden, aber trotzdem ja, haben sie es nicht geschafft. Nee. Das hat irgendwie nicht gereicht für ganz Champions League. Ja, ich, meine, ähm, Ich meine gut, war auch schwierig, ne? mit... Auch Liverpool war halt on top. Ja. Ne?
0: Genau, Liverpool hat's gewonnen gegen äh, Tottenham. Oh Gott. Dann Bayern bei dieser Scheiße... Ja gut, war eine halt Bayern bei der ganzen Corona-Kacke. Und äh, im letzten Jahr dann ja bekanntlich das englische Duell mit Chelsea und City. Ja. Muss er mit Menu Muss er nochmal. Ja, ja. Ist auch okay. Ist ja trotzdem... Welcher Gruppe spielen? Weißt du ich glaube, also ich glaube doch, warte mal, die hatten, die hatten äh, Sevilla, glaube ich, und ich glaube nämlich, dass die, nee, ich glaube, die haben Sevilla, kann sein, dass die da noch einen Deutschen drin haben, Aber wer ist denn der vierte Deutsche? Wolfsburg, ich kann sein, dass die Wolfsburg haben.
1: Die spielen am Auftakt in, bei den Young Boys Bern. Stark. Und dann? Bergamo und Villarreal. Ja. <lacht> Sag ja. Wolfsburg ist bei Sevilla, Salzburg und Lille.
0: Aha. Siehst du, Wolfsburg und Sevilla stimmten in einer Gruppe. Und bei Lille, guck dir an. Siehst du. Auch spannende Gruppe. Und äh, Salzburg. Ist eine spannende Gruppe. ne? Huh? FC Salzburg, glaube ich. Da, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. Hätten die sich mal Rasenballsport Salzburg genannt, dann wäre es wieder okay. Na, der Name war schon geschützt. Rasenballsport Salzburg? Nee, der äh, Rasenballsport. Aber VfL ist ja auch nicht geschützt.
1: Ja, VfL ist ja Volks, äh, äh, ne? Nee. Aber
0: doch. Rasenbeispiel ist einfach nur eine ganz normale, gängige Bezeichnung für einen Club, glaube ich.
1: Ja, ne, ne, natürlich, deswegen hat Leipzig sich auch so.
0: Unter anderem bestimmt.
1: Es gibt bestimmt vor, noch den einen oder anderen. Vor etlichen Jahren, äh, genau. Boah, oh, ist schon ewig. Ja,
0: ist ja vor, der, vor der Gründung schon. Ja, ne, Tradition. Logisch. Tradition pur. Ja, also ich, und ich weiß nicht, ich, ich kenne mich jetzt so nicht aus, das ist so sicher wie Dynamo oder Lok, das gibt es bestimmt in den Regionen überall. Ich denke mal irgendwo Rasenballsport-Sprockhöfel wird es auch irgendwo geben. Sicherlich, ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. So Oder Rasenballsport-Osterfeld oder so. Liebe Grüße nach Oberhausen an dieser Stelle.
1: Ja. <lacht> Rasenballsport, Ferdinandshof. Gibt's,
0: gibt's die auch. gibt es auch. Die, die kenne ich. Die nee, habe ich schon gehört. Mhm. <lacht> Schön. Okay, komm. Wir beenden das jetzt hier mal mit, mit, mit Ronaldo. Also Jube hat nicht gereicht. Wir hoffen, das passt bei United. Letzter Punkt, den ich noch habe, ist, er wurde fünfmal Weltfußballer. Und es gab einen Moment, wo ich dachte, jetzt ist er übergeschnappt. Das ist der Moment, wo Ronaldo zu viel... Getan hat und sein Gehirn einfach durchgebraten ist. 2014, als der Weltfußballer wurde, kam sein Zü. Ähm, das war so aus Wie dem der? Deine Mama war legendär. Das war aus dem Nichts und ich dachte wirklich in dem Moment, ist das gerade wirklich passiert? Ist der bescheuert?
1: Ja, vor allen Dingen hat sich ja zu dem Zeitpunkt, hat sich jeder gefragt, warum, was, was soll das?
0: Ich frage mich bis heute. Ich habe das nie verstanden. Ach so? Ja ja, naja, also ich es weiß, er macht ja danach jetzt mal beim
1: Jubel auch, wenn er runter Er hat es davor ja auch schon gemacht. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Das war meine Frage, Doch. ob sich das seitdem erst... Genau. Also er hat es davor auch schon immer gemacht, ja. aber es, er wusste ja keiner, was macht er da. Ja. Ne? Du hast ihn ja einfach nur gesehen, uh, wie er hüpft und... Uh, sie. Das hat ja keiner gehört, weil es im Stadion war halt. <lacht> Ja, da ne? war mehr Ton. Also ja, da Ton war er, von außen. Genau, da war ja Ton von außen. Ne? Und seitdem wissen ja alle, wie er bei dem Tor macht Und was er ja dann schreit. Und seitdem hat sie ja das ganze Stadion gemacht.
0: Ja, aber was, was soll das?
1: Das wird Ja, das ist halt so ein, ja, weiß ich nicht.
0: Hm? Ist es halt sie für Ja oder ist es C für Ich bin tatsächlich übergeschnappt?
1: Ich denke eher ein C für Ja. Okay.
0: Dann stell dir jetzt einfach mal so ein Viertel Blam vor. Ja, <lacht> der nach seinem Tor zur Eckpfanne läuft und ja kreischt. Ist nicht so cool.
1: Ja, das, äh, bei uns sagt man naja, eigentlich schon. Aber nicht so. Also, nee, nicht ja, aber es ist ja auch eine andere Sprache. Ja. Also, wenn ich jetzt so in Deutschland gucke, die schreien ja auch ja Mhm. Oder wie, wie schreien die bei einem Tor? Juhu!
0: Jawoll! Juche!
1: Ja, hier in der, in der U7 vielleicht. <lacht> juhu! Ich stehe gerade, jubi. Ja, die Trainer und Eltern aber auch alle. Juche! Juhu! Ja. juhu. <lacht> und die Fontäne im Hintergrund. Ja, oh. das ist eine
0: wunderschöne, runde Welt. So ist das. der U7.
1: Na gut. Okay, Weigert, ähm, also haben wir das auch geklärt.
0: Haben wir, haben wir auch geklärt, ja. Ähm, ich würde sagen, äh, ich sage nie wieder in der Episode oder vor einer Episode, das wird heute eine kürzere Angelegenheit.
1: <lacht> ne, würde ich an deiner Stelle sein lassen.
0: Ja, das hat keinen Sinn. Wir finden immer Grund, nochmal irgendeinen Scheiß zu labern. Ich bin gespannt, wie es sich anhört von der Technik her. Ja, ich auch. Ähm, mal sehen, ob ich das Rauschen rauskriege. Da können wir auch ehrlich sein. Wir sehen die ganze Zeit einen Ausschlag bei einem der Mikros. Ich möchte an dieser Stelle sagen, nicht bei meinem.
1: Ja, ah, ich weiß bloß nicht, woran es liegt. Das, das wird.
0: Äh ja, das Ding ist, wir hatten ja schon mal einem anderen Ding, den Test mit dem Mikro und da war es ja auch so, das Rauschen kommt ja nur, wenn du nicht redest. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das Rauschen dann auch nicht kommt, wenn ich rede. Das wäre natürlich dann sehr gut. Wir werden es in der Nachbearbeitung sehen und hören. Ihr werdet es in der Folge hören, wie das halbwegs geklappt hat. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ich verabschiede mich. Äh, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Spiel, mit dem nächsten großen Namen und bis dahin bleibt bitte gesund und die Schlussworte gehören wie immer unserem Adidas Model Philipp Weikert.
1: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und denkt mal dran, äh, denkt immer dran.
2: alla a